0: Heute ist das Thema Ängste. Ähm, es ist ein schweres Thema, ich weiß, und es passt eigentlich, und ich sage jetzt bewusst eigentlich, nicht zu meiner Leichtigkeit, aber ich komme später darauf. Ähm, warum nehme ich das Thema? Weil in den letzten zwei Wochen viele Menschen auf mich zukamen, wo das Grundthema Angst war. Und ich habe im Moment, oder vielmehr, ich beobachte gerade so die letzten vier Wochen, dass im Moment sehr viele Menschen um mich herum, sei es Freunde, Familie, aber auch Klienten, wirklich tief in ihre Themen komme, aber auch viel erkennen dürfe. Ähm, was passiert, wenn ich Dinge erkenne, zumindest geht es mir so und das erlebe ich bei den Menschen, die zu mir in, der Praxis, in die Praxis oder vielmehr zu der Sitzung gekommen aber wenn ich on tour bin. Ähm, durch dieses Bewusstwerden findet schon eine Heilung statt. Jetzt ist Angst ein ganz großes Thema und könnte ich im Brockhaus drüber schreiben und versuche so ja, meine Sichtweise in dem Podcast mal aufzuführen. Ähm, ja, es gibt viele Ängste. Ähm, ja, könnte ich bei A anfangen, und bei Z aufhören. Und ähm, ja, sei es Verlustangst, sei es ähm, Angst vor Annehme, Angst gesehen zu werden und, und, und. Es gibt so viele Ängste. Ähm, Spinnerangst, also wisst ihr, es gibt ja diese Ängste ähm, und es geht dann hin bis zur krankhaften Angst. Angst ist eigentlich was Positives. Mir in unserer Gesellschaft haben es mir irgendwann als negativ ähm, gestrickt, sage ich mal. Woher kommt denn die Angst? Die Angst kommt aus der Evolution, das ist, ähm, sie kommt aus dem Hirn. Wenn ähm, es wenn Situation ist, die uns Angst macht, wird viel. Cortisol ausgeschützt, ausgeschüttet, ausgeschützt. Jetzt wollte ich einmal, ne? Wissenshaft rüberkommen und verbabbel mich. Egal, es wird viel Cortisol und Adrenalin ausgeschossen. Warum tut es denn der Körper? Wenn wir jetzt zurück in die Evolution gehen, war es so, dass wenn früher, wo wir noch im Wald, auf der Wiese, wo wir immer gelebt haben, wir in Gefahr waren und wir Angst hatten, hatten wir begründete Angst. Dann stand vor uns ein Bär, keine Ahnung, also es ging immer um irgendwas, wo es ums Überleben ging. Und wenn vor mir ein Bär steht, der jetzt gerade nicht Teddybär ist oder mir nicht gerade wohlgesonnen ist, sondern ein Buch, ein Buch, ein Bär in der freien Wildbahn, dann ist es eigentlich ganz cool, wenn mein Körper Cortisol und Adrenalin ausschüttet. Was passiert nämlich dann? Ich gehe in die Flucht und das Adrenalin pusht mich, dass ich schneller werde oder den Baum höher, höher, also bei mir ist es ja die Angst vor Wildschweinen, ne, wenn ich irgendwo im Walde Wildschwein rieche Oder denke, es ist ein Rascheln, was oft dann ein Vogel war im Unterholz. Könnt ihr mal die Mengen rennen sehen? Das traut mir gar nicht zu. Egal, ein anderes Thema. <lacht> ähm, genau, und von daher, der, die, der Ursprung der Angst ist eigentlich, wenn ich es mir richtig durchleuchte, was Positives, weil diese Angst hilft mir zu überleben. Ich kann schneller rennen, ich kann weiter rennen, ich kann höher den Baum hoch. Ich habe jetzt gerade gestern eine Dokumentation gesehen, wo eine Frau davon erzählt hat, die ähm, in Thailand, mit auf dem Ozean war, glaube ich. Ich hoffe, in Thailand ist der Ozean scheißegal, auf dem Meer mit dem Schiff war. Und ähm, nachts und mitten, also mitten in der Strecke von der Insel zum Festland ist das. Schiff abgesoffen. Und sie hat es geschafft, fünf Stunden zu schwimmen. Fünf Stunden. Ich wäre nach zehn Minuten fertig. Egal, aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Es ist dann alles möglich, wenn diese Angst da ist. So, aber was ist passiert? In der heutigen Zeit, wenn wir Angst haben, ist es oft unbegründet. Ähm, selten ist dass uns ein Bär begegnet. Selten ist dass wir um unser Leben schwimmen müssen. Natürlich gibt es die Situationen, aber in unserer alltäglichen Situation so gut wie nie. Und jetzt haben wir unsere Ängste gestrickt, sage ich schon fast. Ich habe heute, lustigerweise, meine Mama war da, weil ich bin ja diese Woche krank. Und was ja auch noch mal so ein Thema ist, warum ich gedacht habe, das Thema nehme ich, als ich ja diese Woche am Montag im Badezimmer stand morgens und auf dem Boden etwas aufheben wollte, hat die Hexe, wie hat mein Bruder gestern gesagt, das Miststück. Hat die Hexe die Hexe gebissen, geschossen. Wie sagt es, hat man Hexenschuss geschossen? Ich ging gar nichts mehr. Ich ging gar nichts mehr. Ich lag da auf dem Boden, echt. Ich habe gedacht, jetzt stirbst du <lacht> in Unterwäsche. Oh Gott, echt. Ich sag's euch. Ähm, aber wie es der Zufall will, mir wird der geführt. Ich komme jetzt wieder vom Thema ab, aber das war der Grund dafür. Ähm, hat in dem Moment mein Telefon geklingelt, das ich ja glücklicherweise in Reichweite hatte. Und meine Heilpraktikerin war da dran. Nochmal ganz lieben Dank, liebe Sabine. Und hat dann energetisch gearbeitet. Keine Ahnung, was die Hexe macht. Ich verstehe es auch oft nicht. Aber ich konnte mich danach zumindest wieder aufrichten. Also nicht aufrichten, aber in die Knie richten, um zu laufen. Egal. Und in dem Moment, ähm, ihr wisst ja alle, ich bin selbstständig mit der Praxis und auch noch freiberuflich unterwegs. Und in dem Moment halt, bin ich komplett in dem Moment, also der Schmerz erzugschlage, ich dachte, ich sterbe, dann habe ich realisiert, nee, ich sterbe nicht. Und dann war ich sofort in meiner Existenzängste drin, das ist so, so mein Hauptthema, Existenzangst neben dem Vertrauen. Und ich habe mich schon wieder also ich habe dann die Bilder vor Auge gehabt, okay, jetzt fahre ich zum Arzt, der Arzt sagt, das ist die Bandscheibe, danach komme ich ins Krankenhaus, bin vier Wochen im Krankenhaus, danach habe ich den Auftragnehmer als Freiberufler, in der Praxis muss ich alle Termine absage und Demos, okay, und nach zwei Monaten sitzt du unter der Brücke. <lacht> okay, also diese Angst war ich dann erst drin. Meine lieben Mama hat mich dann zum Doktor gefahren, und hat gesagt, Kind, in welcher Angst steckst du gerade? Dann habe ich sie gesagt, hat sie gesagt, jetzt mal bei allem Respekt wie wahrscheinlich ist das? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich sehr unwahrscheinlich, man hat dir vorgesorgt. Hat sie gesagt, ja, und im Notfall, dein Kinderzimmer steht frei. Ja, will man jetzt nicht, aber egal, also, ähm, aber das ist genau dahin, wo ich hin will, also man hat immer, wisst ihr, die, die Angst, man gerät in der Angst, und, und so geht, zumindest geht es mir so, man ist in diese Angst echt gefangen, man steigert sich immer mehr rein und mehr rein und kriegt noch viel größere Horrorvorstellungen und das kann passieren und das können passieren. Und wenn man aber diesen Kreislauf einfach mal einen Schritt zur Seite geht und sich mal das anguckt, sein Gedankekonstrukt, und denkt, okay, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, würde ich sagen, von 100 Fällen sind 99 unbegründete Angst. Deswegen sage ich ja die Angst selber gestrickt. So, genau, und jetzt war die Mama heute da und mir hat es heute über das Thema Angst, ähm, eben wegen dem, was am Monat passiert ist. Und dann habe ich gesagt, na, ich habe ja viel Gedanken gemacht und ähm, bin viel in mich gegangen die letzte Tag, Ich hatte ja Zeit, heute ist der erste Tag, wo ich wieder sitze kann und nehme euch leider Podcast auf für Samstag. Heute ist Donnerstag. Ähm, und da habe ich mir echt viel Gedanken gemacht. Und ähm, jetzt muss ich nochmal aushole ähm, oder vielmehr, ich hole später aus. Es gibt verschiedene Studien, warum ich die gelesen habe, sage ich euch später, die einfach ähm, uns aufzeigen dass gerade meine Generation, ich bin jetzt 77er Bau, ja, ich, altes Haus, deswegen fängt jetzt der Körper an zu streiken, ähm, dass unsere Generation einfach die Ängste aufarbeitet, die die Generationen davor unter, unterdrückt oder nicht verarbeitet haben. Äh, klar, Opa war präsent, wie immer, und dann habe ich zur Mama gesagt, es ist echt bewundernswert, und das habe ich so die letzten Tage nochmal gedacht, mein Opa war ja in Kriegsgefangenschaft in Russland, und ist, ähm, wie eigentlich in dem Film in Stalingrad, heimgelaufen, also zu Fuß von Russland nach Hause auf der Flucht. Ähm, er war dort in Kriegsgefangenschaft und ist irgendwie geflüchtet und zu Fuß nach Hause. Und, ähm, und was der Mann alles erlebt hat, er hat nie darüber erzählt, er hat immer gesagt, Kind, damit musst du dich nicht belasten. Und er war der Mensch in unserer Familie, der das Schlimmste erlebt hat, also... Er hat es nie erzählt und davon gehe ich aus, dass er echt Schlimmes erlebt hat, hat immer noch so eine Anekdote, also er muss echt brutal gehungert haben und 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 jetzt Entschuldigung, lauft mal den Weg von Russland nach Heidelberg, Respekt. Auf jeden Fall ähm, hat er so viel bestimmt Traumata erlebt und ähm, Ängste erlitten. Und war in unserer Familie immer der Herzlichste und der, wenn man Kummer gehabt hat, immer zu mir gesagt hat, Mädel, mach dir doch nicht so einen Kopf, alles wird gut. Also dieser Mann, der das Schlimmste in, erlebt hat, hat die pure Leichtigkeit, Das also war der Mensch mit der meisten Leichtigkeit in unserer Familie. Und das finde ich bewundernswert. Und dann habe ich gesagt, aber es gibt einfach Berichte die oder wirklich wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass diese Traumata, die von dieser Generation, für mich, meine Großeltergeneration, ähm, nicht verarbeitet worden sind, in unserer Generation durch Gene weitergegeben worden ist und unsere Generation jetzt einf nicht einfach diese Ängste verarbeitet darf. Die Generation von meinem Opa war da, das Materielle aufzubauen. Die Generation meiner Eltern war da, um das zu halten und schon zu Beginn ein Stück weit hinzugucken. Und jetzt ähm, meine Generation ist so dafür da, die Themen aufzuarbeiten, zu verstehen, die Dinge bewusst zu werden und dafür darf nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie Heilung ja, widerfahren. Also ich beobachte gerade bei meiner Mama ist es wahnsinnig, ähm, wie die mit mir mitgewachsen ist und einmal mit mir die Themen angeguckt hat. Also ich finde es echt phänomenal. Also das wollte ich nur so. Ähm, das ist nicht immer nur unsere Ängste sind, sondern auch die Generationsängste weil und jetzt kommt der Boge, wo ich ein bisschen aushole wollte und mich auch heute ein Stück weit auto wollte. Die Annette, die ihr heute kennt, die gab es ja nicht immer so, ne? die voller Leichtigkeit und die so mutig ist und einfach denkt, probiere es einfach mal aus, ne? sich dann einfach mal durch vor Menschen hinstellt und eine Demo macht. Als ich so Mitte 20 war, habe ich ähm, ja an der Bank eine ziemlich unschöne Zeit erlebt, wo ich ziemlich von meinem Vorgesetzten gemobbt worden bin. Klar, ich bin die Opferrolle, ne? brauchen man nicht zu besprechen, habe ich alles angeschaut und ich weiß, es gehören immer zwei dazu. Aber es war für mich eine schlimme Zeit damals. Und ich bin dann ähm, brutal in Ängste, ähm, ich bin dann komplett wieder in meiner Existenzangst, weil ich gedacht habe, wenn ich mehr, also der hat mir ja immer gedroht, ich verliere meinen Job, wenn ich mich wäre Und dann dachte ich, und ich meine, Anfang 20, ich, soll Kerl, ich war in der Opferrolle, aber trotzdem, ähm, ja, man war jung und brauchte das Geld, kann ich euch sagen. Ich bin so in die Angst gegangen, dass ich ähm, krank wurde. Ich habe eine krankhafte Angst bekommen mit Panikattacke. Ähm, also ich, es gab eine Zeit, wo ich nur noch zu Hause war und mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe, weil ich gedacht habe, ich könnte ohnmächtig werden oder so auf der Straße, die die Angsterkrankungen kenne, wisse, was ich meine. Ist eigentlich nicht so lustig, heute kann ich Gott sei Dank drüber lachen. Und ähm, ich bin sehr eigen mit dem Thema umgegangen. Ich, erst habe ich natürlich mit Wahrhabewolle und völlig unterdrückt und mein Körper hat halt Symptome gezeigt, wie bereizt Reizdam und konnte kein Essen mehr bei mir behalte. Und Gott sei Dank hat mein Hausarzt damals sehr schnell kanntet, er hat schon beim ersten Mal, wo ich bei ihm war, gesagt habe, ob ich Kummer oder Sorge habe oder viel Stress und ich nehme, geht's gut, wie immer. Und zwei Wochen später hat er gemeint, Frau Meng, ich gucke mir das nicht mehr an, sie geht zum Erstgespräch in die psychosomatische Klinik und dann schauen wir weiter. Und er war eigentlich mein Lebensretter, weil ich bin offen und ehrlich, es war keine schöne Zeit und es gab bestimmt auch bei mir einen Tag oder Abend, wo ich gedacht habe, so ist das Leben nicht lebenswert und da irgendwie Stimme und heute weiß ich es, war Gibi zu mir gesagt hat, du musst was tun und mein Opa damals, ja, der mit dem ganzen psychischen Scheiße nichts anfangen konnte, ist mit mir wirklich in die Ambulanz gefahren und ähm, ich hatte dort ein Gespräch und das war auch mein Wendepunkt im Leben, ich habe hingeguckt, ich bin dann ein Mensch, ich, war, ähm, ich muss die Dinge verstehen, das war schon immer so um sie zu verarbeiten. Also bei mir ist es so: Ich muss die Dinge bewusst werden, ich muss es verstehen und dann gehe ich in die Heilung. Also bin ich heim, habe mir sämtliche Angstbücher gekauft. Amazon gab es damals, glaube ich, noch ne? und habe dann echt ähm, aus diese Bücher. Also ich meine keine Fachbücher von Ärzten, sondern von Menschen, so Sachbücher, die ich schon erfolgreich aus einer Angsterkrankung rausgegangen sind. Okay, die habe ich gelesen und habe vieles verstanden, was mit Angst zu tun hat, wo die Angst herkommt und dass meine Ängste eigentlich unbegründet sind. Das hat mir aber auch oft schon geholfen, dass ich wusste, wenn ich ähm, wieder Angst gehabt habe, ohnmächtig zu werden, Annette, habe ich mich dann gefragt, wie oft ist das schon vorkomme? Noch nie. Warum soll es heute vorkommen? Es ähm, gab sicherlich Zeiten, wo mir das nicht ja, wo das nicht geholfen aber trotzdem, ich bin dann ähm, in die Klinik ähm, und habe dort Gesprächstherapie gemacht. Verhaltenstherapie war das und ich, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, ne, bin ich ein großer Freund davon. Ich hatte aber einen mega geiler Therapeut, es war so, dass ähm, man war ja in, der, in der Abteilung und jeder hat zu mir gesagt, geh bloß nicht zu dem Therapeut. Ich bin zu dem Therapeuten und das war mein Therapeut, der war echt mega. Herr ihr werdet wahrscheinlich meinen Podcast nie hören, aber nochmal tausend Dankeschön. Und der Therapeut hat schon, schon damals gesagt, Frau Meng, warum stellt sie sich immer in die letzte Reihe, sie hören in die erste Reihe und irgendwann stehe sie auf der Bühne. Herr Fazi hat erreicht, sie ist in Medium, <lacht> bei allem dabei, war eine Ernstigkeit. Genau, und was hat Annette gemacht? Ich gehe mir deine Thema immer eigen vor, wie gesagt, und vielleicht erzähle ich das jetzt jemand und jemand hilft. Äh, man wollte mir damals in der Klinik Medikamente geben und ich habe dem Arzt gesagt, sie können jede Medikamente geben, es mir egal, ich nehme nichts. Ich habe den Arzt auch kurz in die Panikattacke gefragt und er hat mir ange, ja, aber sie müssen. Na, ich sagte sie, ich bin volljährig, ich, ich habe meine ganzen geistigen Kräfte noch bei mir, ich bin nicht unabemittelt, ich habe Angst und ich nehme kein Medikament. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Arzt hat gesagt, Herr Doktor, ähm, also mal sage ich nicht, Herr Doktor, ich weiß, den Arzt nimmt die Angst kommt von irgendwoher. Und ich musste es verstehen, damit die Angst wieder gehen kann. Und mit Medikamenten ist uns beide damit nicht käufe. Und er hat gesagt, Respekt. Ah, ich dachte, ich nehme keine. Und er hat gesagt, okay, sie sind so klar, bei ihnen lasse ich mich auf das Experiment ein, glaube aber nicht, dass es ohne geht. Und ich dachte, gut, ähm, ob ich zumindest Johanniskraut nehme. Also, jo, irgendeine Krautschlucke, ich habe kein Problem damit, aber ich möchte keine Medikamente. Und bei mir war es dann so, dass ich in die Konfrontationstherapie ging. Also, ne, ich, weiß nicht, ich vergesse Kindersprache. Ähm, ich werde echt nie vergessen. Ich muss halt so lachen drüber. Ich glaube mir damals war es überhaupt nicht lustig. Ich werde nie vergessen, ähm, so eine, ein Punkt der Konfrontationstherapie war ins Kino zu gehen und dir deinen Kinofilm anzugucken Und ich hatte damals brutale ähm, Platzangst und ähm, Raumangst. Also ich musste immer, also ich musste immer, ja, kann man sagen, ich kann schon sagen Kontrollangst. Ich musste, wenn ich ins Kino, also ich konnte gar nicht in, in geschlossene Räume und so. Und ich bin dann ins Kino, also ich war so mutig, ich habe ins ins Kino geschafft und die guckt mich an, welcher Film heißt das, mir scheißegal, der Film, der jetzt sofort anfängt. Okay, dann sind mir Kinokarte, ich bin ins Kino. Und ich weiß, also, echt nie vergessen, die erste Szene in, dem, in diesem Kinofilm, es fällt einer an Ohnmacht, ne? meine Angst. Ich muss dann irgendwie doch schmunzeln und ich habe das gemeistert. Und ähm, bei mir war der Weg mit Konfrontationstherapie, dass ich mich darauf eingelassen habe, und einfach dass ich hingeguckt habe und mir bewusst habe wurde bin okay wo die wo kommen die Themen hin und ich habe alles verstanden und wie gehe ich zukünftig damit um ich habe mir damals sogenannte Hilfsbrücken gebaut ich habe mir ich hatte immer Handy dabei ich hatte immer ähm, ja, Kotztüte dabei weil ich ja manchmal Angst hatte ich, mir wird jetzt schlecht also ich habe immer hat, hat Kreislauf also vielmehr nicht Kreislauf ich hatte immer ähm, wie ist ja der Puderzucker hilft mir nicht ähm, Puderzucker Traubenzucker in der Tasche, also ich hab, hatte so diverse Hilfsmittel heute und ich habe echt gedacht, ähm, damals in der Angst, oh Gott, ich schaffe das nie. Der Doktor, also dieser Arzt, hat nach meiner, nachdem ich, oder nachdem ich kurz vor, vor der Entlassung stand, zu mir gesagt, Frau Meng, nicht nur Sie haben hier ganz viel gelernt, auch ich. Und er hat gesagt, ich nehme mit, dass Tabletten oder Medikamente nicht für jeden die Lösung sind, und Dass es ganz wichtig ist, dass der Patient die Dinge versteht. kriege ich heute noch Gänsehaut, das war echt so ein magischer Moment. Und dass er den Hut vor mir zieht und er, wenn er eins weiß, normal kann er die Prognose nicht immer mitgeben, aber bei mir weiß er, dass ich es schaffe. Ich hab's geschafft. Ich habe mich meiner Ängste gestellt. Ich muss sagen, die Ängste sind weg. Es war natürlich ein Prozess von Jahren, wo ich mich immer wieder dem, wo immer so hoch und tief war außer die Flugangst und meiner Existenzangst ist echt alles weg. Darum bin ich sehr dankbar und ich erzähle das euch, weil ähm, mir halt immer wieder Menschen mit ganz vielen Ängsten schreiben und ich oft gesagt habe, ja du, klar, dass du das nicht verstehst oder dass du ähm, nicht weißt, jetzt nach dieser Folge wisst ihr, ich weiß, was Angst ist, aber ich habe mich dem gestellt, ich habe ja später die Grundausbildung zur Feuerwehrfrau gemacht, ich musste immer auf die Kacke hauen bin dann echt in die Einsätze gefahren, ich bin ins Feuer gegangen, wo andere weggange sind, weil es vielleicht gesundheitlich nicht so der Burner, mittlerweile kann ich das Dienst bei der Feuerwehr nicht mehr machen, weil ich einige schlimme Rauchvergiftungen hatte, ich muss halt noch laufen. aber so ist es halt, ähm, ja, also das so zu dem Thema, zu der Ängste und ähm, auch damals habe ich einfach verstanden ähm, und das ist mir jetzt heute wieder die Tage bewusst wurde diese, einfach diese Raumängste, die ich hatte, die waren von meinem Opa, weil ich hatte keine ähm, schlimme Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo mal eingesperrt war oder so. Ähm, ich war zwar eine schwierige Geburt, wie man sich bei mir denken kann von meiner Mama, aber ähm, es waren ja, war keine Gründe da, dass ich diese Ängste habe. Und so habe ich verstanden, okay, diese Platzangst und diese Angst in dunkle Räume, das hat nichts mit der geistigen Welt zu tun gehabt, sondern es war wirklich so Platzangst. Die habe ich vom Opa übernommen und ich habe es für ihn heilen dürfen. Das hört sich jetzt überheblich an, aber unsere Generation ist einfach dafür da und dafür hat er andere Dinge für mich geheilt. Und ich sage euch eins, mein Opa ist mit mir durch diese Therapie wie eine Eins. Der wusste man nicht, was sein Enkelkinder macht, aber es war ihm scheißegal. Und er stand hinter mir und dafür danke ich ihm bis heute. Ich weiß, da steht jetzt gerade neben mir und sagt, Mädel. Ja, also so war das. Also, keine Ahnung, ich hatte irgendwie den, den Input, euch das heute zu so erzählen, weil halt so viele im Moment der Ängste sind und vielleicht hilft euch das. Wie ist es bei mir heute? Also, bei mir heute ist es wirklich so, jetzt wie ich euch erzählt habe, ähm, wenn ich einen Tag habe, wo, wo ich, um Himmels willen, ich bin zwar Medium, ja, ich weiß, aber lebe ich auf dieser Welt und habe Themen, die ich in diesem Leben lernen darf. Und ähm, wenn ich dann in meine Existenz Existenzängste, und das ist halt auch Angst, die ähm, nicht meine Angst ist, die ich halt, ähm, nicht halt, die ich von meinen Großeltern auch übernommen habe, die eben den Krieg erlebt habe und die Oma immer selbstständig war, ähm, wobei die das nie so ausgeprägt habe wie ich, aber ich darf es halt auch irgendwie transformieren für die Familie. Und dann denke ich halt immer, wenn ich in dem Kreislauf drehen bin, ihr kennt die Story, ich und dann, oder der Brücke mit dem pinken Einkaufswagen. <lacht> ähm, dann denke ich immer, okay, kann es wirklich eintreten, Annette, und, und gehe dann wirklich. Oder ähm, wenn es andere Dinge sind, die mich beschäftigen, die ich jetzt heute nicht ändern kann, dann, dann wirklich, wenn ich in dem Hamsterrad drin bin und irgendwann kommt es, kommt das, dass ich dann denke, ey, was machst du hier? Und dann drehe ich so gedanklich einen Schritt neben mich und gucke mich an und denke, Annette, kannst du heute was dran ändern? Dann überlege ich, dann heißt es oft nein. Und dann sage ich zu mir, dann lass es jetzt. Dann mach dir Gedanken drüber, wenn es so ist. Und zu 99 Prozent ähm, funktioniert es auch. Und wenn ich was dagegen tun kann, manchmal schiebt man ja Anrufe auf, Mails auf, dann tue ich das so schwer, wie es fällt. Und danach geht es mir besser. Ähm, das zu dem Thema. Was noch ein großes Thema im Moment ist, sind Thema Verlustängste, äh, wo ich mitbekomme und ihr dürft euch sicher sein, jede Angst, egal wie man das Kind nennt, alle Ängste sind, kommen aus der Urangst, aus der Urangst zu sterben. Und deswegen ja diese Angst, die wir haben, also eigentlich im positiven Sinne, ne, wenn wir Angst haben zu sterben, kommt das Cortisol und das Adrenalin und ähm, ja genau, darauf wollte ich, und dann ähm, ist man überlebensfähig. Und deswegen, also alle Ängste haben wir diese Grundangst. Das ist nur zur Theorie und noch zum Thema Cortisol und Adrenalin. Und dann ist es halt in unserer Gesellschaft so, wenn die Angst kommt, früher sie mir gerannt, um das Adrenalin, das Cortisol abzubauen. Ne? Dann hat automatisch der, Kor der Körper diese Stoffe abgebaut. Das passiert aber heute nicht mehr. Ja, wenn ich irgendwo an der Straße stehe und plötzlich kommt der Auto und ich springe zurück und habe plötzlich Angst und erschreck renne ich nicht. Ich bleibe stehen. Und das sind Hormone, ne, die uns in uns arbeiten und die pushen. das sind Hormone, die pushen oder vielmehr, ja, die pushen uns ohne Ende. Also wenn ich früher an die Feuerwehr denke, wenn nachts der Piepser ging, ich war im Tiefschlaf, das Ding ging an, ich stand parat wie einer eins, das Adrenalin. Und das und da habe ich es abgebaut, ich bin zum Auto gerannt, ich bin der Einsatz gerannt und habe schwer körperlich gearbeitet und da baue ich es ab. Aber im Normalfall baue ich das nicht ab. Und das ist auch das, was unser Körper krank machen, wo wir das verankern. Ne? Wir bauen es nicht ab und dann geht es uns schlecht im Körper. Es ist ja oft das Thema, dass man, wenn man viel Angst hat, kann es auch Gewicht. Also dass man wirklich zunimmt, das ganze Cortisol. Also da dürft ihr echt hingucken. Und ähm, wenn man viel mit Ängsten zu tun hat, bewegt euch. Also Bewegung ist echt gut gegen Angst. Also. Ihr müsst kein Marathon rennen, aber warum nicht, aber ähm, um, um, diese, um diese, ähm, das Cortisol und das Adrenalin einfach aus dem Körper zu bekommen. Ja, also das dazu zu dem Thema Verlustängste, wenn ihr irgendwas Angst habt zu verlieren, dann guckt genau hin. Ähm, wenn es um Menschen geht, muss ich Angst haben und wenn ich wirklich Angst habe bei Menschen, das sind zumindest meine Erfahrungen, ähm, ihn zu verlieren, dann guckt genau hin, ob es wirklich so schlimm ist, also nicht falsch verstehe, ob das wirklich so lebensbedrohlich ist, wenn ihr irgendeinen Mensch aus eurem Leben verliert. Ich meine nicht in den Tod, sondern ähm, dass eine Freundschaft zu Ende geht, eine Beziehung zu Ende geht, ob das dann wirklich so schlimm ist, dass es lebensbedrohlich ist und ihr in die Angst reingeht und es euch wochenlang schlecht geht. Manchmal ist es auch gut im Leben Dinge oder am Menschen loszulassen, weil dann dürfen neue kommen. Es ist auch mein Thema, Freundschaft und ähm, wie mir diese, ähm, dieses loslasse. Ähm, und trotzdem habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, gerade in dem Meinem Weg jetzt mit der mit dem Spiritualität und so, und es kommen immer wieder neue Menschen und die begleiten mich eine Zeit lang im Zug des Lebens und dann steige ich sie wieder ein. Aber dafür kommen dann neue Menschen, die gerade in dem nächsten Entwicklungsphase und in dem nächsten Abteil gut für mich sind. Also versucht mal in all eurer Angst mal das Positive zu sehen und macht mal Pink Challenge daraus und setzt euch echt mal jetzt am Wochenende hin. Ihr habt bestimmt mal Zeit. Ähm, und notiert euch einfach mal, was habe ich denn für Angst? Und guckt es mal und dreht es mal ins Positive um. Was, was, was hilft mir denn die Angst? Schaut euch meine Geschichte an. Diese Angst, wo wirklich die schlimmste Zeit in meinem Leben war, die mich so eingeschränkt hat, hat in meinem Leben, kriege ich heute noch Gänsehaut und Pipi in die Augen. Diese schlimmste Zeit war der Wendepunkt in meinem Leben und hat mich sehen lassen, wer ich bin, was ich kann. Und hat mich echt dazu bewogen, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und das Positive mich zu drehen, mich anzunehmen. Und guckt euch bitte an, wo ich heute stehe. Natürlich habe ich immer noch die Schiss voll, wenn. Ich die, Hose voll, die, Schiss voll, die Hose voll, wenn ich eine Demo habe um Himmels Wille, da dürft ihr mich davor eigentlich gar nicht ansprechen. Weil ich habe ja immer Angst, dass sind die ne? bis ich dann vorne stehe. Ähm. Also guckt euch an, was aus einem Mensch, der voller Angst war, werde kann, indem ihr die Angst annehmt, weil die meisten von euch bekämpfen die Angst. Und was, ist, was passiert, wenn ich etwas bekämpfe? Ich gehe in die Negativität. Ich sehe die Angst negativ. Und was passiert, wenn ich etwas negativ sehe? Ich ziehe noch mehr Negativität an. Ne? Resonanzprinzip. Gesetz. Und deswegen versucht, ich weiß, es geht und es hört sich jetzt alles schön und, und blumig und tralala an, aber versucht Stück für Stück und jeden Tag diese Angst ins Positive zu drehen. Was, was, wisst ihr, was, für was ist die Angst? Aber auch gut, was, die, was bewirkt die Angst? Und also in meinem Fall hat sie bewirkt, dass ich mir mein Leben angeguckt habe, dass ich mich als Mensch angeschaut habe, dass ich mich als Annette ganz neu kennengelernt habe, dass ich hingeguckt habe, was hat die Annette für Potenziale und was lebt sie überhaupt nicht. Und was ist die Annette, also es hört sich jetzt doof an, aber für einen tolle Mensch, habe ich ja nie gesehen. Und äh, mir hat es einfach geholfen, ich habe später mich noch einige Male coachen lassen, also immer, wenn Situationen in meinem Leben kam, wo ich nicht so ganz in die ähm, Vogelperspektive gehen kann. Und mir hilft es halt immer mit mit Menschen zu, wenn wenn ich wirklich an einem Thema dran bin, zu sprechen. Also gut, ihr kennt mich, Laberbacke. Warum nicht mal mit dem Menschen drüber reden, mit eure Freunde aber mit vielleicht mit jemandem Neutralem. Also das ist das, was ich euch jetzt mitgeben wollte. Das ist jetzt viel gesabbelt und das war jetzt ein Thema, ähm, ja, ich glaube, da kann ich noch einen zweiten Teil machen, weil es ja auch viel mit der, mit der geistigen Welt um Ängste geht. Da habe ich schon mal ein Stück weit hingeguckt mit euch im, im Thema Spuk. Ich bin aber mit der Idee schwanger und da wäre es auch cool, von euch Feedback zu bekommen, ob ich nicht sogar mal ein Tagesseminar anbiete, um einfach mal mit der Ängste bezüglich der geistigen Welt umzugehen, weil das doch immer wieder Thema bei euch ist. Und diese Ängste habe ich jetzt durch die Ausbildung, die Basisausbildung sensitiver medialer Berater wirklich transformieren dürfen. Und es war auch noch ein Teil, den ich von mir annehmen durfte. Und seitdem bin ich so ganz, fühle ich mich ganz und ich durfte die Angst in Liebe umwandeln. Und was es das heißt, dass ich auch schlechte Tage habe, um Himmelswille. Wie gesagt, wo die Hexe geschossen hat, ging es wieder los. Also ging diese Existenz Aber was ich Gott sei Dank nicht mehr habe, ist diese Panikattacke oder diese Themen. Und trotzdem ähm, sehe ich die Angst heute als positiv, weil sie hat das alles in meinem Leben ausgelöst und ins Positive transformiert. Und vielleicht macht es dem einen oder anderen Zuhörer Mut, Einfach dran zu bleiben und die Dinge und die Angst mal zu transformieren ins Positive. Ich würde es euch von Herzen wünschen. Ich würde mich über eure Feedbacks freuen. Es war jetzt mal heute, ja, sehr ehrlich der Podcast. Ich meine, ich bin immer ehrlich, aber Dinge oder ein Thema, die ihr, das ihr bestimmt von mir noch nicht gekannt habt. Und ähm, schaut. Ich will, ja, ich will nicht überheblich sein, aber wenn ihr jetzt gerade eine Angst steckt und es gewisse Angstthemen gibt, schaut an, was aus, der, aus dem Angstmensch werden kann. Sing pink. Ich sage immer, sing der pink ist nicht nur Farbe, wie man mir oft unterstellt, sondern pink ist eine Lebenseinstellung. Und die, nehmt die Frage einfach mit, kann ich es heute ändern? Wenn nein, dann geht aus diesem Gedanken raus. Wenn ja, dann ändert die Dinge. Dann macht die Dinge, die euch besser tun. Und wenn die Angst da ist, fragt, ob die Angst realistisch ist. Und was bei dem Thema Angst sicherlich auch hilft, ist ein Aura-Reading. Bei einem Aura-Reading ist es so, dass ich mich sensitiv in eure Aura ähm, einfühle und mir das Thema Angst vermutlich schon entgegen wird. Und ich dann gucke, okay, ähm, was hat sie gerade für Ängste oder er ähm, und gucke dann zusammen mit dir hin, wo kommt denn diese Angst her? Also macht ihr die Themen bewusst oder ähm, die Ursache für die Angst. Und wie, wie ich euch erklärt habe, war das für mich damals die Heilung, dass es mir bewusst wurde. Und gebt dir auch Impulse mit, ähm, was ich speziell für dich in deinem Fall, ja, für Impulse, damit du ähm, die Angst loslassen kannst und sie auch in, ins Positive drehen kannst und in die Heilung. Genau, also da macht sicherlich auch ein Reading Sinn, um es bewusst zu werden. Und ähm, dann kannst du damit weiterarbeiten. Genau, ja, das war es zu dem Thema Angst. Das war heute sicherlich ähm, ja, ein Podcast, wo ihr mich auch ein Stück weit neu kennenlernen durftet. <lacht> Muss halt auch mal sein. Aber ist ja auch positiv ähm, zu sehen, was alles möglich ist. In diesem Sinne und gerade bei dem Thema umso wichtiger, weil ihr wisst ja, Pink ist nicht nur eine Farbe, sondern für mich eine Lebenseinstellung. Also sing Pink. Bis dann.